0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les secrets d'une discipline que nous connaissons toutes et tous, sans vraiment le savoir, une discipline qui a joué un rôle essentiel dans notre histoire, je veux parler de la cartographie. Pour mieux comprendre cet art scientifique et son influence sur notre culture et notre patrimoine au fil des siècles, j'ai rencontré un expert passionné et passionnant, Léopold Denis, fondateur du site carteancienne.com. Une interview inédite à retrouver dans quelques instants à la fin de ce podcast. Dans notre vie courante, comme dans les musées et les livres, les cartes font partie de notre quotidien et de notre patrimoine culturel et territorial. Plan du quartier ou de la ville que l'on habite ou que l'on visite, carte routière d'une région ou d'un pays que l'on traverse, atlas et planisphère ou encore guidage géolocalisé sur notre smartphone, nous sommes toutes et tous chaque jour confrontés aux cartes et donc à l'art de la cartographie. Un art scientifique ou une science artistique si vous préférez, qui s'avère être en réalité bien plus qu'une simple représentation graphique de la géographie environnante. En effet, au-delà de servir à se repérer dans l'espace, la cartographie est aussi le témoin silencieux de l'évolution du monde qui nous entoure. Elle reflète ainsi, de façon plus ou moins précise et réaliste selon les époques, l'état d'un lieu, d'une ville, d'un pays ou même du monde à un instant T et sur une période donnée. La transformation des paysages par exemple, les monuments disparus ou toujours existants, ou encore les frontières d'un pays et l'expansion de nos villes et de nos villages. En cela, la cartographie est intimement liée à notre histoire et les cartes constituent de précieux outils pour nous aider à mieux connaître et comprendre notre patrimoine naturel, historique et culturel et son évolution. Depuis les premières esquisses tracées sur les parois des grottes représentant les zones de chasse des hommes préhistoriques, jusqu'au système sophistiqué utilisé aujourd'hui, la cartographie a évolué avec nos cultures et nos sociétés, témoignant de leurs grandes transformations et s'affinant à mesure que les techniques se sont développées. Pour en savoir plus sur cette étonnante discipline et sur les précieux objets que sont les cartes pour notre patrimoine, j'ai rencontré un expert passionné, Léopold Denis, fondateur du site cartesanciennes.com, cartes anciennes au singulier. Un site sur lequel il partage sa passion et où il propose d'acquérir toutes sortes de cartes parmi celles qu'il a chinées dans les nombreuses brocantes et ventes aux enchères qu'il parcourt chaque année. Cartes illustrées, cartes de ville, cartes marines, cartes d'état-major ou IGN, ou encore cartes thématiques, les rivières de France, la Gaule romaine par exemple, eh bien on prend un singulier plaisir à explorer cette collection qui s'étend du XVIIe siècle aux années 1970. Que diriez-vous en effet de remonter le temps pour découvrir le visage du village de votre enfance au début du XXe siècle, ou encore sous le Second Empire, ou même au XVIIIe siècle D'ailleurs, avec les fêtes qui approchent, je trouve que ça peut être une belle idée de cadeau. En effet, pourquoi ne pas offrir une carte historique de sa ville ou sa région à l'un de vos proches Un cadeau atypique, que vous pouvez donc dès à présent dénicher sur le site carteancienne.com et puis, parce que j'ai moi-même craqué sur des cartes de mon département, leure et loire, je vous propose de bénéficier d'un tarif spécial pour les fêtes sur ce site justement. Ainsi, tout au long du mois de décembre, les abonnés des carnets d'Igor peuvent bénéficier d'une réduction de 10% à partir de 50 euros de commande avec le code CARNET, c -E en majuscule, sur le site donc carteancienne.com, carte et anciennes au singulier et tout attaché. Mais revenons à la cartographie. Je vous propose sans plus attendre de retrouver l'interview passionnante que j'ai réalisée avec Léopold Denis, vous allez pouvoir découvrir ce qu'est l'art de la cartographie, son histoire, ses enjeux et son importance pour notre patrimoine. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon site, lescarnedigors.fr, pour découvrir mon article dédié à la cartographie, où je vous propose justement un tour d'horizon de l'histoire et des évolutions de cette discipline séculaire. Bonjour Léopold, tu es passionné de cartographie ancienne et tu as fondé il y a quelques mois le site cartesanciennes.com où tu proposes à la vente une sélection de cartes que tu as chinées. Avant d'aller plus loin dans la découverte de la cartographie, j'aimerais en savoir plus sur toi et je pense que les auditeurs aussi ont envie d'en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux donc nous raconter brièvement ton parcours et surtout euh, nous parler de ta passion, la cartographie D'où vient-elle cette passion Quelle est ta relation aux cartes et puis, comment t'es venue l'idée de créer euh, ce site, les euh, carte pardon, un site euh, dont on va parler euh, un peu plus tard, mais que euh, j'aimerais que tu commences déjà à nous, nous préciser euh, euh, ses objectifs, à qui il s'adresse, euh, voilà, est-ce que c'est à des spécialistes, est-ce que c'est à des amateurs, est-ce que c'est à des, des passionnés de, de patrimoine. Euh, voilà, je te, je te laisse la parole.
1: Bonjour Igor, déjà, euh, merci beaucoup pour la question et merci beaucoup pour cet échange. Euh, donc moi, pour moi les, les cartes et la cartographie c'est vraiment une passion d'enfance je me souviens quand j'étais petit déjà de regarder des atlas pendant des heures parce que je crois qu'avec un petit peu d'imagination et quand on lit des livres d'aventure etc on peut se plonger dans une carte comme on se plongerait dans un livre
0: complètement, voyage quoi déjà euh, rien qu'avec la carte ouais. exactement
1: et moi je me souviens pendant des heures la carte Michelin, l'atlas etc c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et je crois comme pas mal de personnes avec euh, l'adolescence, euh, la découverte de la vie etc on perd un peu ses passions ah ouais et moi, c'est une passion qui m'est revenue, euh, notamment grâce à la crise Covid, parce que j'ai passé plus de temps tout seul. Je me suis mis à re-regarder des cartes, etc., à en acheter. Et donc, euh, avant d'être, on va dire, euh, euh, un site internet, c'est une passion qui est vraiment très personnelle. J'achetais des cartes sur des brocantes, en ligne, aux enchères, etc. Et euh, il y a peu, j'ai décidé de donc, faire un petit peu un changement de vie et de me mettre à plein temps sur cette passion. Mmh -hmm. Et donc à à vivre de ça, donc en vendant des cartes euh, via mon site internet dont tu as parlé, cartesanciennes.com et ce site pour moi il a pour objectif euh, de toucher tout le monde ouais. parce qu'il y a pas mal de sites pour des spécialistes où on va trouver des cartes potentiellement assez chères, d'anticart oui. parisiens, etc euh, mais pour moi dans les cartes il y a beaucoup plus qu'une valeur financière il ouais. y a une valeur émotionnelle parce qu'on va reconnaître un endroit qu'on connaît il y a une valeur historique parce que peu importe que la carte vaille 10 euros ou 1000 euros, elle a traversé le temps, elle est passée entre des mains, etc. Et donc, moi, c'est ce que j'ai envie de partager. Donc, il va y avoir des cartes un petit peu chères sur le site, mais il y a aussi beaucoup de cartes qui sont à euh, un prix complètement abordable parce que moi, c'est comme ça que je vis ma passion pour les cartes, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très cher entre les mains pour en profiter.
0: Oui, c'est vrai que puis le site, enfin, c'est aussi un moyen de partager cette passion parce qu'il y a une partie blog aussi, il y a, enfin voilà, il y a, il y a des, des infos et puis ouais. surtout, c'est je que moi, je ne connaissais pas grand-chose en cartographie et au final, en parcourant le site, on a, on a envie d'aller euh, tout, euh, tout euh, scruter, <rire> essayer de trouver justement les lieux qui nous rappellent notre enfance ou, euh, ou d'autres choses. Donc, c'est ouais. euh, une bon initiative.
1: Euh, <rire> en effet, le, le blog, pour moi, c'était assez naturel parce que je suis autodidacte, hein, je n'ai pas fait d'études euh, oui. d'histoire ou de cartographie, etc. J'ai un parcours euh, un petit peu plus banal euh, d'école de commerce. Mais euh, voilà, donc euh, pour moi, euh, rédiger ce blog, c'est partager ma passion, mais c'est aussi pour moi l'occasion d'aller me renseigner sur plein de sujets en même temps. Et donc, euh, donc voilà.
0: Super. Euh, alors, tu disais, tu, tu n'as pas fait d'études là-dessus, mais comme tu es un expert passionné, enfin, tu es devenu expert, on va dire, par la passion, c'est euh, parfois aussi intéressant que l'expertise <rire> euh, par la théorie, on va dire. Euh, Est-ce que justement, tu peux nous raconter brièvement euh, l'histoire de la cartographie d'où elle vient, comment elle a évolué au fil des siècles alors sans rentrer dans tous les détails mais euh, voilà les, les époques marquantes les, euh, les personnages aussi euh, clés de cette évolution ouais. euh, voilà qui, qui ont fait que cette discipline est devenue une discipline aujourd'hui euh, très technique et, et, et précise et ça n'a pas toujours été le, le cas je crois.
1: En effet, bah alors je pense qu'avant de rentrer un petit peu dans l'histoire, c'est intéressant de, de redéfinir un petit peu ce dont on parle. Mmh. Et déjà, la cartographie, c'est le fait de, de mettre sur le papier euh, notre environnement, l'environnement qui mmh. nous entoure. Et donc, euh, mettre sur le papier l'environnement qui nous entoure, ça va dépendre de pas mal de choses. Premièrement, euh, les compétences scientifiques, et donc notamment euh, ce qu'on appelle la géodésie. La géodésie, c'est la mesure et l'étude euh, de la Terre. Donc, euh, c'est comment est-ce qu'on euh, va mesurer une distance sur la Terre, comment est-ce qu'on va représenter la Terre, etc. Et donc, la cartographie évolue en fonction de la géodésie et donc la capacité de l'homme à euh, évaluer, à mesurer son environnement.
0: Ça veut dire que ça peut être euh, un moment où, quand on a considéré que la Terre était plate, c'est pas la même façon du coup de, de considérer les cartes que quand Exactement, on... A... Ouais,
1: Exactement, par exemple. Et, euh, et les, les méthodes de mesure, d'astronomie, etc. Mmh. De, d'évaluation de la taille de la Terre, etc. Donc, ouais. il y a vraiment énormément de choses qui vont avoir un impact. Et donc, on a cette évolution scientifique qui a un impact fort sur la cartographie. Mmh. On a également euh, l'évolution des objectifs parce qu'on fait des oui. cartes parce qu'on a un objectif final. L'objectif final, ça peut être d'aller de montrer un chemin pour mmh. des découvertes. Ça peut être de faire des grands travaux. Ouais. Ça peut être de... Euh, ça peut être... Voilà, de, de tracer une nouvelle route, etc. Donc il y a vraiment différents objectifs pour les cartes. Et la dernière chose qui me semble importante, peut-être un petit peu plus marginale, mais quand même à souligner, c'est l'objectif politique. Oui. La carte, c'est euh, pendant des années et des années, c'est la représentation du royaume, c'est la représentation de ses terres. et donc plus on va être en capacité de les représenter, plus on va être en capacité d'asseoir son pouvoir vis-à-vis -vis de ses sujets, mais aussi vis-à-vis d'autres monarques. Si j'arrive n'arrive pas à montrer à un autre monarque quel est mon euh, royaume, oui, est bah, quel est-il Et donc, donc si j'arrive à montrer, aussi, euh... je montre ma puissance. Et euh, je t'en avais parlé la dernière fois, mais euh, à titre d'exemple, j'étais à Rome il y, a, il y a deux semaines, la Galerie des Cartes au Vatican, mm -hmm. elle est très intéressante pour ça, parce que la Galerie des Cartes, elle permettait d'accéder à une salle de rendez-vous du pape de l'époque qui était, je crois, Grégoire X. Ouais. Et donc, quand les émissaires, les diplomates venaient le voir, eh ben, ils passaient devant toutes ces cartes. Et elle servait donc ouais. à asseoir sa puissance, montrer ben voilà, la puissance de l'Italie, la puissance de l'Église, mais aussi à montrer quelles sont leurs puissances d'un point de vue scientifique, parce mmh. qu'ils sont en capacité de réaliser ces cartes. Donc, il y a vraiment cet aspect politique aussi qui me semble intéressant. et Oui, bien compte. sûr. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu redéfinir les choses. Très bien. Maintenant, pour reprendre un petit peu dans l'histoire, euh, bien sûr, ça va être bref, parce que sinon, <rire> non, on va y passer va... des heures. Oui, oui non, mais
0: après, c'est l'idée d'inviter les, les, les gens aussi à se, à se questionner sur ce qu'est qu la cartographie et ensuite, peut-être d'aller chercher un peu plus précisément les, les informations. Euh, ailleurs, ouais. mais voilà.
1: Bah, déjà, il y a plein de choses, ce, ce dont on va parler, qu'ils vont pouvoir retrouver sur le blog, mais il y a aussi plein d'autres sites intéressants, et tout simplement, Wikipédia, la BNF, ouais. etc. On en reparlera plus tard. Euh, donc, pour reprendre un petit peu l'histoire, euh, je pense que c'est intéressant de voir, c'est déjà la première carte. La première carte oui. qu'on a aujourd'hui, ça s'appelle le papyrus de Turin. Mmh. C'est une carte qui a été réalisée euh, pendant l'Égypte antique, donc je crois que c'est 15 ou 16e siècle avant Jésus-Christ, oui. et qui avait pour objectif donc là, de, euh, de montrer une mine de pierre pour euh, faire des constructions en Égypte. Donc montrer le Nil, quelques villes, aller chercher les pierres, apporter les pierres ouais, pour faire les constructions, C'était
0: économique en tout cas, euh, voilà, enfin pas industriel, parce que ce n'était pas l'époque, mais enfin, en tout cas, oui.
1: Voilà, c'était purement euh, économique avec un objectif très simple, c'est euh, bah, comment est-ce qu'on va aller chercher les pierres et comment est-ce que j'explique à mon voisin euh, comment est-ce qu'il va aller chercher les pierres. Donc ça, c'est la première. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a encore euh, les traces, et ensuite, les cartes qui sont intéressantes dans l'Antiquité, on en a trois grandes, mm -hmm. la carte d'Anaximandre, la carte d'Hécathée et la carte de Ptolémée. Yeah. La première, donc celle d'Anaximandre, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à Ptolémée, 2e siècle après Jésus-Christ. Ces cartes, malheureusement, on n'a plus d'original donc euh, là, c'est vraiment que des reproductions, de reproductions, de reproductions, etc. Il peut y avoir des
0: erreurs qui se sont faufilées là-dedans. Il peut y avoir des évolutions,
1: ouais. etc. Aujourd'hui, on les représente. Euh, on les, les cartes de Ptolémée, elles ont beaucoup été refaites, on va dire, à la Renaissance. Donc on, on ouais. voit ces cartes de la Renaissance qui n'ont probablement rien à voir avec ce, ce qu'était l'original. Mais voilà, ça a été un petit peu un téléphone arabe des cartes. Ouais. Mais on sait que ces trois grandes cartes-là, elles ont vraiment rythmé, euh, on va dire... Euh, euh, la vie pendant la Grèce antique et ces cartes elles sont super intéressantes parce qu'elles sortent de l'objectif pur comme la carte de Turin d'un objectif de dire bah, ça va nous permettre de remplir tel objectif là ça a été les premières fois où on s'est dit bah, on va cartographier le monde connu et donc quand on regarde la carte d'Anaximandre on voit alors bien sûr c'est précis autour de la Grèce et plus on s'écarte ouais, moins c'est précis mais on voit euh, voilà, la mer Méditerranée, on voit euh, le, le Nil, on voit la mer Rouge, mmh. etc. Quand on passe à la carte d'Ecathée, il rajoute quelques précisions. C'est vraiment la carte d'Anaximandre un petit peu plus évoluée. Mmh. Donc on commence à voir les montagnes, etc. Et celle de Ptolémée est vraiment beaucoup plus réputée parce qu'il va plus loin, c'est beaucoup plus précis. On commence à voir assez loin, on commence à voir même le, le Sri Lanka. Donc, euh, ah oui, donc quand on est en Grèce antique, le Sri Lanka, c'est pas rien. On voit même les, les côtes de, de l'actuelle Birmanie, etc. Alors c'est, entre guillemets, hein, pour nous aujourd'hui, c'est très mal représenté. Parce que quand on regarde, on dirait que le Sri Lanka est plus gros que l'Inde, par exemple. D'accord. Euh, Donc euh, oui. voilà, il y a pas Mais mal de... Ça
0: donne une idée de que, comment on voyait le monde déjà à l'époque. Et surtout, ça permet quand même de se représenter. Quand on est en Grèce, les gens ne voyageaient pas forcément beaucoup. Donc c'est vrai que quand tu avais ça... Ah bah pour eux, c'était
1: retrouver... dingue, quoi. C'était mmh. impressionnant. L'idée ouais.
0: d'être assez exhaustif quand même dans la dans la représentation ouais. de l'environnement et du monde. Quoi. Voilà, et
1: puis surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est que euh, sans avoir pu y aller, juste en ayant recueilli des, 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 des récits de voyageurs, de réussir à faire quand même quelque chose d'aussi précis avec les mmh. moyens de l'époque, c'est quand même euh, assez dingue. Voilà. Donc on a ça pour l'Antiquité, qui me semble vraiment une base très intéressante. Ensuite, le Moyen-Âge, on va dire que c'est un petit peu... Euh, plus pauvre, mais on a beaucoup moins aujourd'hui d'éléments de cartes géographiques qui nous proviennent du Moyen-Âge. Peut-être déjà pour la même raison que pour les cartes que je viens de citer c'est que parfois les cartes c'est périssable, donc ça peut disparaître. Donc plus on va loin dans le temps, plus c'est compliqué
0: d'avoir. bien sûr, d'avoir ces rues, il y en avait, mais on n'a pas forcément retrouvé les traces exactement.
1: Exactement, alors bien sûr, il y en a, mais un, on n'a pas de grands objectifs comme après on va avoir pendant la Renaissance les objectifs des découvertes, etc. Et deuxièmement, de ce qu'on a du Moyen-Âge, il y a un lien très fort avec la religion. Donc on va représenter des cartes avec notamment l'enfer et le paradis, etc. Oui, Donc la, le lien avec la religion est extrêmement fort. Et là où on commence à faire des cartes qui évoluent un peu, on connaît toutes les, tous l'histoire de la Terre est plate, non, elle est ronde, et puis euh, c'est Galilée qui se, fait, euh, qui se fait tuer pour oui. ces raisons-là, etc. Euh, mais à la Renaissance, on commence à avoir bah déjà dans le terme de la Renaissance, une Renaissance de l'Antiquité, donc une appétence pour les sciences et donc la cartographie.
0: On redécouvre du coup ces, ces cartes anciennes peut-être On redécouvre
1: justement la carte de Ptolémée. Aujourd'hui, nous, tout ce qu'on a de, des cartes de Ptolémée, c'est des reproductions de, de la Renaissance. D'accord. Et on va avoir, bien sûr, les grandes découvertes, donc avec euh, Christophe Colomb, avec la découverte de l'Amérique, etc., qui dit grandes découvertes, qui dit euh, bah, des, euh, des, des royaumes qui vont vouloir asseoir leur. Euh, leur, euh, leur, leur dominance oui. sur ces nouvelles terres, et donc pour asseoir leur euh, domination sur ces terres eh ben ils vont devoir les cartographier pour dire bah, ça, ça m'appartient et voilà à quoi ça ressemble toujours ouais, la même histoire et, ouais, voilà, exactement. <rire> et bien sûr aussi pour les, les, quand on va avoir des, des explorateurs qui vont dire où ils sont allés, le, le cartographier, et pouvoir indiquer le chemin au futur. Pour, y
0: retourner, pour y retourner, parce qu'il y a aussi des richesses à récupérer. Voilà,
1: exactement. Il y a énormément d'enjeux, de, et donc on va devoir cartographier de plus en mm -hmm. plus. Et donc, c'est une période extrêmement riche pour la cartographie. Euh, ensuite, je pense que pour la suite, ça serait intéressant qu'on se focalise un petit peu sur la France, parce que sinon, ouais. il y a oui, énormément bien sûr, bien de choses à
0: dire. Bien sûr, on va se re recentrer sur la fin. Voilà. Ouais. Et
1: donc, euh, au 16e, 17e, donc on commence à cartographier la France dans son ensemble. Et on va avoir des, euh, des grands cartographes comme Nicolas Sanson. Qui, euh, Nicolas Sanson, alors c'est très intéressant parce que ça a été le premier d'une grande dynastie. Ouais. Alors d'une dynastie qui n'est pas directe, mais on va dire qu'il a créé des cartes qui étaient vraiment magnifiques. J'en ai sorti une justement que je te montrerai. Euh, et en fait, tous ces recueils cartographiques qu'il a créés, ils vont se passer de main en main jusqu'au jusqu 19e siècle. Okay. Avec euh, notamment euh, Félix Marche qui va... Euh, avoir tout cet héritage cartographique qui sera entre temps passé entre les mains de Robert de Vaugondy, un très grand cartographe français également. Euh, donc la représentation de la France, elle est, euh, elle est très intéressante parce qu'en France, on a eu notamment des euh, grands cartographes qui sont mis à représenter la France dans le détail. Mmh. Donc Quand je parlais de Nicolas Sanson, il représente la France dans son ensemble donc avec euh, les chemins des postes, avec euh, des cartes de la Gaule antique, etc. Qui fait des, il fait des choses magnifiques. Et euh, au tout début du XVIIIe siècle, on va, arri va voir euh, arriver la famille de Cassini. La famille ouais. de Cassini, elle est super intéressante parce qu'ils sont les premiers à dire bah, « nous on va faire une carte générale de la France, euh, ultra détaillée ». Et donc ils vont faire ce qu'on appelle un tableau d'assemblage et donc faire euh, plus de 200 cartes de la France que vous pouvez accoler les unes à côté pour des faire autres. faire une
0: grande carte. Euh, voilà, voilà oui. exactement,
1: pour faire une grande carte et à une échelle environ, alors c'était en toise à l'époque, mais c'est à une échelle environ 1,80 millième. Mmh. Donc euh, voilà, on, on commence à voir euh, tous les villages, on commence à voir le relief, les forêts, etc. Et cette carte, euh, ils ont mis un temps monstrueux à la faire. Parce qu'il faut imaginer que ces cartes, ils le font avec le principe de triangulation. Donc c'est ce qu'on a hérité euh, encore ouais. une fois de l'Antiquité, bah, oui, oui. avec les théorèmes de, Tagore, de, de Pythagore. Pythagore et de Thalès, qui disent que si on connaît une distance et deux angles, eh ben, on va pouvoir avoir les deux autres côtés du triangle en distance. Et donc, ce qu'ils font au tout début, les Cassini, c'est qu'ils vont mesurer une distance assez longue entre deux clochers grâce à des toises, donc à un bout de bois, ils vont le mettre les uns à côté des autres, avoir une distance très précise, et ensuite ils vont se mettre en haut de ces, euh, de ces deux clochers, et ils vont mesurer l'angle qui, euh, qui est formé jusqu'à un troisième clocher. Mmh. Et donc, grâce à ces angles, ils vont avoir une distance précise. Et à partir de ce premier triangle, eh ben, ils vont faire une triangulation de la France entière. <rire> donc, ils vont aller euh, en haut des collines, etc. et trianguler la France C'est Un ensemble. travail euh, titanesque. titanesque. Ils, titanesque. Étaient, ils
0: avaient des équipes, ouais. j'imagine, parce que... <rire> oui, ouais, exactement. Bah, en fait, la
1: famille de Cassini restait à Paris, ah, recevait oui. toute okay. la documentation... De géomètres qui étaient sur le terrain et qui leur envoyaient, je sais pas, tous les mois, tous les deux mois, oui. un dossier qui disait ben voilà, j'ai mesuré de tel village à tel oui. village, j'ai tel angle et j'ai telle distance. Donc à Paris, la famille Cassini recoupait les chiffres pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur, de, 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 de calcul, oui. etc. et remettait tout ça euh, au clair. Et donc euh, après, c'est plus de 50 années de travail, hein, quand même, donc c'est quatre générations les générations étaient un peu plus courtes à l'époque. Et, euh, et voilà, c'est quatre générations qui ont fourni ce travail énorme. Et aujourd'hui, on en a euh, énormément encore ces cartes euh, qui sont d'époque. Donc, euh, vous pouvez oui. tout simplement les consulter sur Internet, mais aussi en acheter en ligne. Elles sont vraiment magnifiques.
0: D'accord. Et 50 ans, ça nous mène à quoi, du coup, à peu près C'est quoi C'est euh, après la révolution, bien sûr. En fait,
1: euh, en fait, ils ont fini leur travail, grosso modo, aux environs de la Révolution. D'accord. Et on considère, euh, au début du 19 e qu'elle commence à plus être à jour déjà. Oui, bah oui forcément. Plus on est précis,
0: plus on n'est euh, pas à jour rapidement, en fait. Oui, bien sûr. Et donc euh, donc qu'est-ce qui se passe après la révolution du coup quand euh, on commence à se rendre compte que les cartes sont moins précises, les cartes des Cassini Eh bien alors là
1: c'est en 1802 Napoléon qui dit bah, il va falloir qu'on refasse les cartes parce qu'on a besoin de, de meilleures cartes. Alors on a toujours besoin de meilleures cartes un quand on fait des grands travaux oui. et deux quand on fait des batailles oui. parce que quand on se bat on a besoin d'avoir des cartes précises pour avoir on va dire euh, d'être plus euh, qualitatif dans ses choix que ses adversaires. Ah ouais. Et donc Napoléon décide en 1802 euh, de, euh, de créer les, les, les cartes d'état-major, ce qu'on appelle les cartes d'état-major. Mais le travail commence uniquement vers 1800, 1818
0: environ. Donc après, euh, après son <coughs> règne, quoi.
1: Voilà, exactement. Parce que Napoléon était euh, un fan de cartes. Hein. En tant que grand concurrent, grand conquérant, on a toujours besoin ah ouais. de cartes. Et dans tous ses châteaux, il avait un bureau spécialisé pour mettre ses cartes. Et dès qu'il se déplaçait, il avait toujours... Euh, un chariot rempli de cartes, parce qu'il avait besoin de ça pour savoir oui,
0: comment gérer sûr. ses
1: campagnes, comment gérer les grands travaux de la France. Il
0: dit, que... ça avait l'air de, de fonctionner, hein, parce qu'il était plutôt bon stratège. Il <rire> s'est plutôt bien débrouillé, en <rire> effet. Voilà.
1: Mais euh, en tant que Corse, bizarre. enfin, non, pas bizarrement, en tant que Corse, il a fini par cartographier la Corse, parce que bien sûr, quand on est en France, on commence toujours par cartographier le nord-est, ça c'est super intéressant, parce que c'est de là que que provient le risque militaire. C'est ça,
0: en fait, oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'idée de, de, oui, de, de cartographier ce qui peut être plus à risque, effectivement. Exactement, et
1: d'ailleurs, quand on regarde, moi, j'achète des cartes d'état-major depuis des années, et j'ai des piles entières de toute la partie nord-est de la France, ouais. donc euh, toute euh, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, tout le nord de la France euh, est cartographié en quantité impressionnante. Par contre, pour trouver une carte d'état-major de la Corse, il bah, ah, faut oui. y aller, hein. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare.
0: Ah ouais.
1: Et donc, bah, on cartographie en fonction des besoins qu'on a.
0: Ok, donc, donc euh, Napoléon donc, euh, lance ses grands euh, travaux de cartographie, euh, de, de cartes carte d'état-major. État mm -hmm. Donc, ça commence 18, en 1818 et ça continue euh...
1: Jusque 1880-1890, ouais, date euh... à laquelle on finit de cartographier la Corse, justement. D'accord. Et donc, là, on a affaire à des cartes qui sont beaucoup plus précises. Donc, on est à l'échelle 1,80 000 également. Enfin, un, un petit peu plus précise que les cartes de Cassini, mais on a des techniques qui sont beaucoup plus modernes, mmh. notamment sur la topographie, où on va avoir un petit peu plus euh, les détails du, du paysage. On va rajouter, bien sûr, tout ce qui a été fait depuis, notamment euh, les lignes de chemin de fer, etc., euh, qu'on voit euh, qui sont rajoutées au fur et à mesure. Et euh, on va en produire en plus grande quantité également. Mmh. Là où la carte de Cassini... Euh, démocratise un petit peu la carte, mais ça reste quand même quelque chose d'assez rare même pour l'époque, la carte d'état-major, voilà, on commence à avoir des papiers plus fins, on a des, une une, de l'imprimerie qui est beaucoup plus efficace, oui, beaucoup plus, industrialisé, plus facile, à... beaucoup plus ah. industrialisée, exactement, et on va pouvoir en produire des quantités assez importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous allez sur, euh, sur Internet, vous allez pouvoir assez facilement trouver des cartes d'état-major.
0: D'accord. Et donc après, à quel moment on passe à euh, des cartes comme on connaît euh, aujourd'hui C'est-à-dire que là, 18... fin des années 1880, euh, on a cartographié euh, l'ensemble de la France selon les principes euh, initiés par euh, Napoléon, c'est ça C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> bah Alors ensuite, bien sûr, dès qu'on qu a fini une cartographie complète du pays, on l'utilise un petit peu, oui. jusqu'à temps que ça devienne obsolète. Et euh, alors, bien sûr, je dis obsolète, hein, quand, quand on parle de cartes d'état-major ou qu'on parle de cartes IGN ensuite, on réutilise toujours les bases précédentes. Oui, je Parce qu'il y a une part base part de mesure On pas de zéro complètement. Donc, quand on a fait les cartes d'état-major, on a repris énormément de mesures des cartes de Cassini parce que tout on simplement... À jour, on, quoi. oui, c'est ça. Voilà, une distance entre deux clochers, généralement, ça évolue pas oui, trop. Oui, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Donc, voilà, on réutilise beaucoup de bases, mais on met à jour, on rentre plus dans le détail, etc. Donc, les cartes d'état-major... On va les utiliser grosso modo jusqu'aux années 40. Oui, et 1940, c'est la date de création de l'IGN. Donc qui vient euh, remplacer ce qu'on appelait le service géographique de l'armée, ouais. qui a duré des années euh, 1880 et quelques jusqu'à justement euh, 1900, 1940. D'accord. Et euh, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va sortir d'un objectif purement militaire. Mmh. Même si on appelait les cartes d'état-major, elles étaient utilisées pour beaucoup d'autres choses. Hein. Les mesures étaient utilisées pour, euh, voilà, pour les travaux publics, etc. Mmh. Mais euh, on décide que bah, voilà, ce n'est plus une, du ressort de, de l'armée de cartographier la France. Et donc on, on externalise ça vers l'hygiène. Voilà. Et donc l'hygiène qu'on connaît aujourd'hui... Pour la randonnée, pour aller voir des cartes en ligne, pour la géologie, pour énormément ouais. de choses euh, qui s'est énormément diversifiée et qui propose euh, beaucoup, beaucoup de
0: choses. Et dont on se sert encore aujourd'hui, finalement
1: Dont on se sert encore aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'IGN aussi... Est euh, euh, l'héritier de toute cette histoire. Et on va pouvoir voir, grâce à l'IGN, des tableaux d'assemblage d'anciennes cartes. Ils ont notamment, sur leur site, euh, super intéressant, ils ont assemblé toutes les cartes de Cassini et on peut se promener sur la carte de Cassini.
0: Ah, c'est bien ça. Là. Ils ah, ont ça. pas mal de
1: choses historiques également.
0: D'accord. Et donc, après, maintenant, le, la, la grande révolution, on va dire, après, c'est euh, la géolocalisation, euh, le côté euh... voilà, digital. <rire> dématérialisé de la, de la carte. Exactement.
1: Quoi. Mais c'est ce, ce qui fait encore plus de la carte un vrai patrimoine. Parce que, oui. Euh, on a eu des périodes dans l'histoire où on produisait peu de cartes et on se retrouve de nouveau aujourd'hui dans cette période-là. Parce qu'en fait, on va produire de moins en moins de cartes oui, parce qu'on voilà, est tous connectés, on n'a pas besoin d'une carte pour se déplacer. Et donc, euh, je pense qu'il y a eu euh, un âge d'or de la carte géographique qui est aujourd'hui potentiellement révolu. Alors qui qu est changé par quelque chose d'autre. Hein. On a une meilleure compréhension. On a toujours besoin de se, en fait, se repérer,
0: ce n'est pas le problème. Voilà, ce n'est mais... pas le problème de
1: se repérer, <rire> mais la carte géographique en tant que telle, aujourd'hui, euh, son âge d'or est révolu. Oui, Bien ouais. sûr.
0: Et euh, du coup ça, ça fait une bonne transition avec la question suivante Parce que tu parlais de patrimoine justement Que la carte était en soi euh, un patrimoine Mais c'est aussi un allié de, de, bah, des passionnés du patrimoine finalement Parce qu'à travers les cartes, à travers l'évolution euh, de la cartographie On voit aussi l'évolution bah, de, de notre patrimoine qu'il soit, qu soit naturel, euh, qu'il soit historique ou même euh, culturel euh, Des monuments etc. C'est ça hein.
1: Oui exactement ce que, ce que je trouve génial avec la carte C'est que c'est un patrimoine en tant que tel parce que, je veux dire, il y a eu tout un, tout un travail, ça représente une époque, etc. Et en effet, que c'est aussi un reflet du patrimoine, parce qu'on va pouvoir aller chercher sur ces cartes des évolutions de notre patrimoine, voir euh, la disparition de, de châteaux, l'apparition de routes, etc. etc. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Et moi, ce que je trouve également génial, comme je disais tout à l'heure, j'aime me, me plonger dans les cartes, j'aime oui. m'imaginer en regardant les cartes, et bien en fait, il euh, faut aussi imaginer ce qu'elle représentait mais l'utilisation qu'on en faisait et donc oui. quand on a une carte de cassini entre les mains on peut très bien imaginer quelqu'un au 18e siècle qui se déplaçait d'une ville à l'autre on peut imaginer quand on regarde une carte d'état-major du 19e un, un général un colonel napoléonien qui euh, l'utilisait pour euh, voir comment il allait préparer une bataille etc donc il y a aussi faut imaginer tout ce qu'elles ont permis aux gens qui les utilisaient
0: à une certaine oui, époque. Oui, c'est vrai, on se replonge aussi dans la peau des gens de l'époque de, de et des utilisateurs de, de l'époque. Oui,
1: exactement. Et moi, quand, quand j'achète des cartes, alors parfois j'ai l'information, parfois je ne l'ai pas, leur provenance, et j'adore regarder leur provenance, mmh. parce que, voilà, par exemple, sur une carte d'état-major, on va pas parfois avoir euh, de quel régiment, de quel bataillon était issu cette carte. Euh, moi, quand j'achète les cartes, je sais parfois à quel général elles appartenaient, des choses comme ça, donc c'est super intéressant de faire aussi le lien dans le patrimoine et dans l'histoire ouais. sur euh, voilà un bien qui appartenait à une personne et ce qu'elle lui a permis de faire ouais, c'est un véritable objet
0: en fait euh, historique quoi exactement, ah, ouais. Ouais, exactement. et euh, d'ailleurs enfin moi personnellement <rire> j'ai sorti quelques cartes de de c'est mon département et effectivement c'est intéressant parce que la carte Cassini justement de la région de Chartres etc on voit j'ai retrouvé les villages de de ma famille etc où on voit encore il y a un château qui n'existe plus enfin voilà des, des choses comme c'est hyper intéressant et ça nous fait là aussi je trouve qu'on voyage alors pas uniquement euh dans l'espace, le, dans mais aussi dans le temps, quoi, parce qu'on a vraiment cette, cette impression de se plonger dans, dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi avec, euh, avec les cartes.
1: Oui, puis ce qui est intéressant dans les cartes de Cassini, c'est qu'on va voir aussi des, des noms de villages qui ont évolué. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Euh, moi, par exemple, j'étais dans un village quand j'étais petit qui s'appelait Charmont sous Paramoïse, et puis sur la carte, c'est écrit euh, Charmont ou euh, un autre nom, et parce ouais. qu'ils avaient plusieurs noms, parce qu'à l'époque, euh, bah, voilà, ils n'avaient pas euh, les cadastres, ils n'étaient pas aussi bien référencés, etc. Oui, C'était avant la
0: Révolution aussi, donc il n'y avait pas la même division de... de, de... Voilà, ce n'était pas
1: exactement fait de la même façon, et puis le, le nom qu'on donnait à un lieu, c'est celui qu'on qu se donnait à l'oral, et donc il oui. pouvait évoluer d'une personne à l'autre, etc. Et donc vrai. on voit ces noms qui ont évolué, mais on peut voir également aussi des choses intéressantes, comme euh, la présence ou non de vignes. Oui. Voilà. Donc, par exemple, j'ai la famille qui, qui travaille dans ce secteur, et ils disent que ah ben, c'est super intéressant parce qu'on peut voir que des, des endroits autour de, de notre ville, il y avait des vignes à une époque ici. Ouais, y a et plus donc, on peut imaginer en fait, que potentiellement, il y a un terroir ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses à aller chercher dans ce secteur.
0: C'est passionnant. Et justement, euh, si on, est, on a envie d'en de de, savoir un peu plus, et de, au-delà de, de, de chiner des, des cartes, mais est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des, des sites, des, mm -hmm. des lieux que tu recommanderais ou où on pourrait euh, aller justement découvrir de belles cartes et explorer de belles cartes historiques, euh, voilà, se promener dans, dans ces cartes
1: Ouais. alors, euh, bah déjà, je pense qu'il faut aller chercher un petit peu dans les musées, etc. Parfois, oui. ils proposent des cartes, etc. Euh, si l'objectif des personnes qui nous écoutent, ce n'est pas spécialement d'acheter des cartes, mais oui. juste de pouvoir les consulter en ligne, moi, ce que je conseille, c'est le site de la BNF oui. qui va permettre d'avoir accès à une multitude de cartes, notamment les cartes de Cassini, avec une carte de la France qui est super bien faite. Vous pouvez zoomer, choisir votre carte, etc. Okay. Et c'est dans une qualité euh, vraiment euh, super. Donc, on peut voir tous les détails. Euh, ensuite, pour toutes les cartes du monde, il y a, y a la, la, la collection David Ramsey, donc, ah oui. euh, qui est un, un, un collectionneur américain qui a eu euh, à peu près toutes les cartes possibles et imaginables. Il a tout euh, digitalisé, il a tout mis sur son site, donc, il faut un peu se, se familiariser David avec David Rumsey,
0: euh, je, je dis juste parce qu'on ouais. n'a on pas l'image, mais c'est R-U-M-S-E-Y. Hein, c'est enfin. ça, exactement. David Rumsey.
1: vous mettez ça sur Google, vous allez tomber sur le site, il ouais. euh, y a vraiment plein de choses. Et puis ensuite, si vous cherchez à, à acquérir ces cartes parce que vous aimez les avoir entre les mains et que vous n'êtes pas que dans le digital comme moi, il euh, ben, y a bien sûr, bien sûr mon site, mais aussi ouais. vous pouvez aller essayer de les, les chiner aux ventes aux enchères, aux brocantes, euh, moi, grosso modo, c'est le travail que je fais que pour que les gens. Voilà, c'est ce que j'allais te voilà. demander moi, tu ce fais que je pour fais. trouver tes, tes cartes. Voilà, moi, c'est ce que je fais. J'achète sur des sites en ligne de vente aux enchères, etc. Après, euh, j'achète des lots de 100, 200, 300 cartes. Oui, donc, si vrai. vous cherchez qu'une carte, <rire> parfois, c'est plus facile d'acheter à l'unité. Oui, Et sinon, il y a des antiquaires, des choses comme
0: ça. Donc, il y a vraiment… Donc, on trouve des cartes. Tu vois, tu, tu, des lots comme ça, il y en a euh, régulièrement, en fait, des lots de cartes. Il euh... faut être à l'affût.
1: Il n'y il en a pas très souvent. Euh, mais euh, voilà, moi, ce que je trouve absolument génial, ce que je trouve dingue, c'est que ce patrimoine, aujourd'hui, il est accessible. Oui. C'est que euh, j'ai pas mal vécu en Asie et j'ai pas mal recherché. Et c'est un patrimoine, pour eux, qui a disparu quasiment. C'est-à-dire ah, qu'on oui. va pas retrouver euh, sur euh, un, des puces ou sur un marché ou euh, en ligne des vieilles cartes euh, du Vietnam, de la Chine, etc., parce que euh, au gré des révolutions, au gré euh, des colonisations, des colonisations euh, etc., oui. euh, euh, aussi avec les, les régimes communistes, etc., qui avaient tendance à faire table rase du passé, etc., c'est tout un patrimoine qui a disparu. Ouais. La chance qu'on a en France et en Europe de façon générale, c'est que c'est un patrimoine qui est encore ultra accessible. Et je veux dire, quand on voit ce que ça représente, en tout cas pour moi, une carte de Cassini qui a 250 ans environ, euh, et qu'on peut en trouver, euh, voilà, en acheter pour une centaine d'euros, moi, je trouve ça absolument génial. Ouais, bien sûr. Voilà.
0: Et du coup, juste pour finir sur, sur ton site, mmh. euh, on, les, les cartes qu'on y trouve, ça va de quelle date à quelle date à peu près Pour montrer le ouais. scope quoi. Enfin.
1: Alors euh, aujourd'hui, les cartes les plus vieilles que j'ai, c'est début du 17e, donc euh, 1630, 1640, etc. Et les plus récentes, euh, moi, comme je le disais, je suis assez ouvert à tout type de cartes Mais et je ne suis sûr. pas un fanatique de cartes qui, ont, qui sont extrêmement rares parce que je trouve qu'elles ont une valeur intrinsèque. Euh, je vous remonte jusque des cartes IGN des années 60, 70.
0: Oui, mais c'est intéressant aussi parce que déjà, il y a eu des évolutions depuis, et puis euh, ce sont encore une fois des objets témoins d'une époque. Donc, euh,
1: Exactement, et puis on n'a que... pas tous, euh, on a pas tous euh, la même envie, le même besoin oui. quand on regarde une carte. Parfois, on a envie de voir quelque chose d'assez précis, parfois on veut quelque chose d'assez historique. Ouais, parfois, est on est plus dans le côté, euh, on va dire... Euh, euh, esthétique, parce qu'il y a pas mal de cartes avec des, des belles cartouches, des beaux dessins, des belles couleurs, etc. Parfois, on est dans le côté très pratique. Donc, euh, je veux dire, il faut de tout et pour tout le monde. Et donc, euh, moi, c'est ce que je veux proposer à travers mon site.
0: Super. Merci beaucoup, euh, Léopold, pour ce partage de ta passion et de ton avec expertise. C'était euh, vraiment passionnant. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, euh, pour en savoir plus, n'hésitez pas donc à vous rendre sur euh, le site de Léopold, cartesanciennes.com. Euh, D'ailleurs, je rappelle que pour les abonnés des carnets d'Igor, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% à partir de 50 euros de commandes sur le site, donc les euh, cartes anciennes.com, pardon, euh, grâce à un code promo. Alors, c'est Carnet, C-A-R-N-E-T-S, donc en, au pluriel et tout en majuscule, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre, donc du mois de décembre 2023. Euh, merci Léopold et euh, merci, bonne Igor. continuation. Voilà, j'espère que cette rencontre avec Léopold vous a plu. Comme je le disais, je vous invite à visiter son site cartancienne.com où vous pouvez bénéficier d'une remise jusqu'à la fin du mois de décembre. Et je vous invite aussi à visiter mon magazine en ligne, lescarnetsdigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant l'histoire de la cartographie justement, mais aussi les visites de milieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites